0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Mit Eva Bahner-Mikrofon herzlich willkommen. Bis vor anderthalb Jahren, vor dem
2: ersten Lockdown, war es relativ klar geregelt, auch mit Mediennutzungsvertrag. Jeder hatte eine halbe Stunde am Tag, die er sich frei einteilen konnte. Das durfte Fernsehen sein, irgendwelche Videos gucken, irgendwelche Spiele oder Handyzeit. Mit Beginn des Lockdowns ist es total
1: Ausgeufert. Eine Erfahrung, die sicherlich nicht nur diese berufstätige Mutter gemacht hat in der Corona-Zeit. Morgens Online-Unterricht, nachmittags mit den Freunden chatten über WhatsApp, Instagram oder TikTok, YouTube schauen oder zocken. Die Bildschirmzeit ist während der Lockdowns der vergangenen Monate in die Höhe geschnellt, nicht nur bei den Erwachsenen, sondern vor allem auch bei den Kindern. Wo stehen wir jetzt? Wie lässt sich die Medienzeit auf ein vernünftiges, gesundes Maß wieder runterbringen? Und welche technischen Möglichkeiten gibt es, mein Kind vor den Gefahren im Internet oder auch in Chatgruppen zu schützen? Der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Und dazu habe ich eingeladen den Journalisten und Buchautor Thomas Feibel, der nicht nur einen Medienführerschein für Kinder verfasst hat, sondern auch ein Elternratgeber und auch den Kindersoftwarepreis Tommy verleiht. Schönen guten Morgen nach Berlin, Herr Feibel. Guten Morgen. Die Medienpädagogin und Kommunikationswissenschaftlerin Irene Schulz. Sie sind Dozentin an der Universität Erfurt und auch als Mediencoach tätig für Schau hin. Das ist ein Medienratgeber des Bundesfamilienministeriums, der öffentlich-rechtlichen Sender und der AOK. Guten Morgen nach Erfurt, Frau Schulz.
2: Guten Morgen, hallo.
1: Und in dieser Runde begrüße ich auch einen sogenannten Medienscout, Tim Fritzen, Schüler am Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Köln. Ja, Tim, du hilfst bei Konflikten beim Umgang mit Medien an deiner Schule, berätst aber auch Eltern auf Elternabenden zu Medienthemen. Schön, dass du dabei bist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn Sie Fragen haben an unsere Experten oder an unsere Expertin oder Ihre Erfahrung schildern wollen, was den Umgang mit Smartphone, Tablet oder PC in der Familie betrifft oder auch in der Schule, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Nummer 00800 44 64 44 64, 64. Noch einmal zum Mitschreiben 00800 64 44 64. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk. .de. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, wollen wir erst noch mal hören, was Kinder überhaupt in ihrer Medienzeit so machen.
2: Also eigentlich höre ich vor allen Dingen Musik.
0: Wenn ich keine Medienzeit habe, dann bin ich meistens einfach nur so am Rumgammeln, also mache da irgendwelchen Quatsch, irgendwelche neuen Hintergründe oder so. Und wenn ich richtige Medienzeit habe, dann spiele ich meistens Minecraft oder gucke YouTube.
2: Also auch nur eine Stunde pro
0: Tag und auch keine First-Person-Shooter. Eigentlich 30 Minuten. Meistens vergesse ich dann die Zeit. Also Dann mache
2: ich oft mal so eine Stunde, also eher doppelt so viel.
0: Schön ist das, wenn man so eine App Party geht dann automatisch aus beziehungsweise gibt eine Vorwarnung. Aber es ist natürlich für ein Kind auch tatsächlich blöd. Das kann natürlich mitten im Spiel passieren, wo man... Sonst vielleicht tatsächlich in die Diskussion gehen und sagen, okay, wenn das jetzt noch fünf Minuten sind und es dann beendet, na, dann macht das. Aber man ist halt äh, dann immer irgendwie da wach und da aufpassen muss. Wenn wir dann überziehen und sagen noch fünf Minuten und wenn die fünf Minuten vorbei sind, dann sind es noch fünf Minuten und
2: dann gibt es schon manchmal Streit. Ich würde sagen, 99 Prozent der Konflikte, die wir haben, sind wegen Medienzeit. Und das sind auch heftige Auseinandersetzungen. Endet meistens in, mit Schreierei. Und Wüstenschimpfereien.
1: Und davon können sicherlich einige Familien ein Lied singen. Soweit also aktuelle Eindrücke aus den pandemiegeplagten Familienalltag. Frau Schulz, Sie beraten ja Familien bei Schau hin. Das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, dass viele Konflikte tatsächlich in Familien ums Smartphone gehen, ums Tablet, um die Spielkonsole, oder?
2: Genau, also man kann sagen, das, was jetzt auch hier in dem Zusammenschnitt zu hören war, das ist schon typisch. Also der Streit um die Zeiten und dann auch um die Inhalte. Und man kann sagen, dass da ähm, die Pandemiezeit tatsächlich nochmal wie so ein Brennglas funktio äh, funktioniert hat. Ne? Also das, das, was sowieso schon an Diskussionen, Auseinandersetzungen und verschiedenen Perspektiven da war, sich nochmal potenziert hat in dieser besonderen sozialen Zeit, muss man ja sagen.
1: Es gab ja auch verschiedene alarmierende Studien, wonach die Bildschirmzeit tatsächlich nach oben geschnellt ist, vor allem. Im, Im ersten Lockdown, 3,2 Stunden pro Tag, haben Kinder vor dem Bildschirm verbracht, laut einer DAK-Studie. In vielen Überschriften fand sich auch der Begriff Mediensucht, also wie dramatisch war die Lage wirklich und ähm, spielt sich das denn alleine wieder runter in ein vernünftiges Maß? Also diese
2: DAX-Studie hat tatsächlich recht alarmierende Begriffe benutzt und auch ja alarmierende Zahlen produziert. Da ist mir immer ganz wichtig nochmal zu sagen, dass da eben 2019 mit 2020 verglichen wurde. Und ähm, 2019 waren die Nutzungszahlen natürlich noch anders, weil wir eben 2020 die Situation hatten, dass die Kinder ja nicht rausgehen durften und mit Freunden spielen durften, ähm, in ihren Hobbys nachgehen durften, sondern dass es reduziert war auf die eigenen vier Wände, dass auch Schule über Bildschirme stattfand und dass es wirklich schwierig ist, dann eben zu sagen, oh, innerhalb eines Jahres ist die Mediennutzungszeit von 116 auf 193 Minuten zum Beispiel hochgegangen. Also das ist sicherlich eine Zahl, die, die hoch ist, wo man gucken muss, wie man da jetzt weitermacht als Familie. Ich denke aber, dass sich das zu einem Stück sicherlich von alleine wieder runterreguliert, weil die Kinder auch gern rausgehen und gern mit Freunden zusammen sind. Und das sicherlich, das, das stimmt, muss man auch schauen, wer da jetzt dranbleibt und wer vielleicht Schwierigkeiten hat, da wieder ein Gesundheitssystem. Ein gesundes Maß zu finden, muss man eben dann in der Familie aushandeln.
1: Was ich aber auch ganz interessant fand in dieser Studie, dass die Haushalte, dass diese Umfrage ergab, dass 50 Prozent der Haushalte überhaupt gar keine Regeln haben im Umgang mit Medien. Kann man das einfach so laufen lassen? Wie alarmierend ist diese Zahl? Also das, was ich jetzt leider ja nicht sagen kann, das ist ja immer nicht so
2: sichtbar ist, wie die Anlage der Studie war. Ne? Also welche Fragen wurden wie gestellt, ähm, dass zu diesem Ergebnis gekommen wurde. Also ich, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend. Ich kann mir kaum vorstellen, auch was meine Erfahrungen bei Schauhin ähm, betrifft, wer uns da schreibt und anfragt, bei Elternabenden ist und auch was ich von anderen Studien weiß, ist sehr wohl, dass in Familien eine Auseinandersetzung stattfindet mit Regeln und dass es, oft Regeln in Bezug auf Zeiten und Inhalte gibt, weniger Regeln beispielsweise in Bezug auf sowas wie Social Media zum Beispiel oder Geld ausgeben und diese In-App-Käufe, Werbung und so. Das sind komplexere Sachen, aber die grundlegende Medienerziehung haben eigentlich die meisten Familien im Blick und können damit mehr oder weniger gut umgehen. Nun kann man sagen, vielleicht rührt das auch daher, dass eben die Eltern in der Corona-Zeit ja auch im Homeoffice waren, unter einem besonderen Druck standen und gesagt haben, gut, dann... Beschäftige dich mal selber, weil ich muss jetzt hier irgendwie arbeiten. Also deswegen, wie gesagt, eine ganz besondere soziale Situation, die sich nicht verallgemeinern lässt.
1: Thomas Weibel, Sie haben unter anderem ja auch einen Elternratgeber geschrieben, also viele Bücher geschrieben, viele Jugendbücher auch geschrieben, aber auch einen Elternratgeber, der heißt jetzt pack doch mal das Handy weg. Da geben Sie auch Tricks und Empfehlungen im Umgang mit Medien zu Hause. Wie viele Regeln brauchen Kinder?
3: Ich glaube, das Wichtigste, was Kinder erstmal brauchen, ist ein gutes Vorbild, was die Mediennutzung betrifft. Und da sind wir Erwachsenen echt nicht gerade die besten Vorbilder. Äh, wenn wir einfach mal gucken, wie wir mit dem Smartphone und Tablet umgehen. Und ich nenne das immer dieser Moment, wenn du von deinem Handy aufguckst und siehst, dein Kind ist am Handy und dich dann aufregst. Also im Prinzip muss man, glaube ich, erstmal bei sich selber anfangen. Und vielleicht nochmal zur Frage zur ähm, Mediennutzung in der, in der Pandemiezeit. Das war ja wirklich eine Ausnahmezeit. Und ich habe zum Beispiel eine Anfrage bekommen, wie kann man in dieser Zeit äh, den Medienkonsum der Kinder stärker einschränken? Und ich denke, das ist so die falscheste Zeit, um überhaupt Kindern das Medium zu verbieten, wo man doch weder zu seinen Verwandten noch zu seinen Freunden irgendwie Kontakt halten konnte. Und deswegen, glaube ich, muss man das auch noch mal anders bewerten, ähnlich wie Frau Schulz es gesagt hat, muss man das, glaube ich, nicht mit der Studie sich so in Alarm versetzen lassen. Denn oft kommen ja solche Studien auch, um Schlagzeilen zu generieren, die einen beunruhigen sollen. Das ist vielleicht nicht schlecht, um über sein eigenes Erziehungsverhalten gegenüber den Kindern mal nachzudenken. Aber, aber wie gesagt, es ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich glaube schon, dass viele Familien Regeln haben und äh, und sie auch aufstellen. Aber es ist immer schwierig, sich darum zu kümmern, dass die auch eingehalten werden. Und beim Thema Smartphone ist es so, dass Kinder sehr oft in so einer Art Mediennutzung hineinrutschen. Das geht meistens so, Vater, Mutter, Kind sitzen beim Abendessen, der Vater möchte sich gerne das neue Smartphone kaufen und ähm, die Mutter sagt, wieso das alte ist doch noch ganz gut und dann sagt er, das kannst du doch dann haben und dann sagt sie, ich habe doch mein altes Backstein-Handy von 1873, das ist doch auch ganz toll und dann sagt er, ähm, naja, vielleicht unser Kind und das Kind sagt dann, hallo, könnte ich das auch haben und, ähm, und so rutschen ganz oft, meiner Erfahrung nach, immer jünger werden die Kinder in den Smartphone-Besitz rein, also schon in der Grundschule Schule, früher noch in der vierten Klasse, jetzt, ich bin sehr oft in Schulen unterwegs, auch schon in der zweiten Klasse, haben sehr viele Kinder ein Smartphone und da erlebe ich eigentlich selten dass die vorher über Chancen und Gefahren gewarnt werden. Da waren wir auch schon mal vorsichtiger, was den Computer betrifft zum Beispiel. Da gab es einen Familien-PC, den hatte man im Blick. Mit mobilen Geräten geht das gar nicht. Also ich wünsche mir einfach, wenn Kinder in, in einen Gerätebesitz kommen, dass sie tatsächlich vorher einen Medienführerschein machen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich den geschrieben habe, sondern weil äh, da kann man auch jeden anderen Medienführerschein nehmen. Es geht einfach darum, dass man mal darüber spricht, was geht und was geht nicht, was sind die Chancen, was sind die Gefahren. Und dann bin ich eben auch für einen Medien Nutzungsvertrag, den es ja auch online gibt, den man, wie ich finde, gemeinsam mit Kindern verhandeln sollte. Also man sollte nicht eben von oben nach unten reden und sagen, so wird es gemacht, sondern eben auch die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen und das zusammen eben ausbaldobern. Und ich glaube, so kommt man vielleicht irgendwann zu einem befriedigenden Ergebnis. Streit wird sich allerdings meiner Meinung nach nie vermeiden lassen, weil Kinder immer wieder die Grenzen austesten möchten.
1: Ja, auch über diesen Mediennutzungsvertrag werden wir auch noch reden und auch über die nicht ganz äh, unwichtige Entscheidung, wann ist denn mein Kind reif für ein eigenes Gerät. Jetzt will ich aber zunächst nochmal Tim Fritzen in die Runde holen. Tim, du bist 16 Jahre alt, du hast ja auch viele Monate im Distanzlernen jetzt verbracht und damit auch sicherlich mehr Zeit vor einem Bildschirm, auch in deiner Freizeit?
4: Ja, auf jeden Fall. Natürlich kam dazu, dass am Anfang äh, die Schule kam dazu. Das heißt, vormittags war der computer Tagesprogramm, Unterricht, Videostunden, gerade auch im zweiten Lockdown noch mal mehr, dann das auch mit den, über die Schule mit den Videokonferenzen besser geregelt war. Aber auch schon am ersten kam dann nachmittags, man konnte sich nicht mehr treffen, also hat man sich online getroffen. Das machen wir immer noch. Quasi jeden Abend bin ich mit irgendjemandem am Telefonieren oder am Reden, mit mehreren meistens sogar, oder manchmal mit kamera und, und so häuft sich das auf jeden Fall und hat sich auch deutlich, äh, deutlich gesteigert, auch, auch die, die Stundenanzahl in der Woche, die ich vom Rechner hänge, ja.
1: Das heißt also, bei dir pendelt sich das jetzt nicht automatisch wieder auf einem niedrigeren Niveau ein?
4: Noch nicht. Also natürlich im, mittlerweile, da wir wieder im Präsenzunterricht sind, fällt die Vormittagszeit weg, was schon mal vier, fünf Stunden sind, die dann weniger sind. Aber am Abend äh, ist es noch nicht so wirklich weniger geworden, weil man sich immer noch trifft, äh, weil das, die, 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 dieses draußen Treffen einfach noch nicht wieder zum Alltag geworden ist.
1: Wir wollen jetzt mal über deinen Job reden. Du bist Medienscout an deiner Schule. Das ist ein Projekt der Landesmedienanstalt NRW. Und die Idee dabei ist, dass Jugendliche ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, vor, vor allen Dingen bei der Smartphone-Nutzung, helfen, sie beraten und auch vermitteln, wenn es Konflikte gibt. Du machst das ja schon ein paar Jahre. Wie sieht denn deine Arbeit genau aus?
4: Hauptsächlich arbeiten wir präventiv. Das heißt, wir, äh, wir, wir gehen in die Klassen rein und führen mit denen Projekte durch Kurse, durch wie gehe ich sicher mit einer Klassengruppe um? Wie führe ich die? Was äh, für Regeln muss ich aufstellen, damit die gut läuft? Oder auch, was ist das Recht am eigenen Bild? Äh, was muss ich da beachten? Was gilt da? Wie, wie ist die rechtliche Lage? Was erwarten mich für Konsequenzen? Um da den, den, den Schülerinnen und Schülern ein, ein, ein bisschen einen Lerninhalt mit an die Hand zu geben, mit dem äh, sie sich dann sicherer hoffentlich äh, in den sozialen Medien und im Internet bewegen können. Außerdem, wenn wir wenn, wenn Schüler auf uns zukommen sagen, ich habe ein Problem, der, der hat ein Foto gemacht oder ich, ich möchte etwas anderes wissen, sind wir natürlich immer da und, und können Fragen beantworten helfen bei Konfliktlösungen.
1: Wie sehen denn die Regeln aus ähm, zur Smartphone-Nutzung an deiner Schule?
4: An unserer Schule hat, haben wir das relativ streng. Auf, auf dem Schulhof ist das Handy erlaubt, aber im gesamten Schulgebäude muss es ausgeschaltet sein und zwar komplett. Und das gilt auch für andere elektronische Geräte.
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, immer mehr Kinder auch in der Grundschule schon ein eigenes Smartphone haben oder ein eigenes Handy. Wie ist das bei euch, die Fünfklässler, Fünfklässlerinnen, haben die schon ein eigenes Smartphone?
4: Ja, also ähm, wir, wir, wir gehen immer am, am Anfang der äh, neuen Jahrgänge in die neuen, fünften Klassen und fragen, warum, wer hat ein Handy, habt ihr schon eine Klassengruppe? Und dabei stellt sich heraus, dass wirklich die meisten, es ist vereinzelt in der Klasse, Klassenmann dabei, dass vielleicht einer noch kein Handy hat. Aber das ist wirklich der Einzelfall. Die, die Klassengruppen bestehen schon lange und uns schon ab dem ersten Kennenlernen sind. Die also da, Wenn wir kommen, ist äh, meistens schon das Erste passiert. Und wo wir uns dann gucken müssen, dass wir da schnellstmöglich auch Regeln reinbringen.
1: Was ist da passiert, zum Beispiel?
4: D der Klassiker sind, sind Kettenbriefe, die in die Klassengruppe geschickt werden. Dass das einfach ein Kind geht abends schlafen, macht das Handy aus und am nächsten Morgen sind durch die Klassengruppe 300 Nachrichten gekommen, weil jeder den Kettenbrief weiter schickt. Das sind so... Die ersten Sachen, die meistens passieren.
1: Und das passiert hauptsächlich bei WhatsApp-Chatgruppen? Ja. Mhm. Ähm, ja, mal ganz allgemein gefragt, nochmal einen Schritt zurück. Ab wann ist denn tatsächlich ein gutes Alter für ein eigenes Endgerät? Also Herr Feibel, Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie bei Ihrer Tochter ja auch so ein bisschen überrumpelt wurden. Also das sollte schon eine bewusste Entscheidung sein für Eltern. Ähm, wann bekommt mein Kind tatsächlich ein eigenes Gerät, oder?
3: Ja, das ist aber sehr, wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt, wie ich es eben ja schon gesagt habe. Aber ähm, in der Regel, glaube ich, so von Elternabenden, die, 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 bei denen ich dabei bin, da ist immer der Konsens, wenn das Kind von der Grundschule in die nächste Schul, äh, Schulstufe übergeht ja, und ähm, oder in die nächste Schulform übergeht. Und ähm, das ist ja lustig, weil ähm, in meisten Ländern ist es eben von der vierten in die fünfte Klasse, also ab zehn. In Berlin ist es zum Beispiel so, dass, äh, dass die, die Grundschule einfach länger geht. Also da würde man gar nicht weiterkommen. Ich persönlich würde es immer von der Reife des Kindes äh, abhängig machen und ich würde mir immer überlegen, wie sehr ist es denn davon überfordert, weil es kommt ja durch das Smartphone, ich rede jetzt echt mal von der Grundschule, an Seiten, an Dinge ran, die, die es einfach überfordern und, äh, die, oder die es einfach auch schockieren können und ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also ich würde immer in der Grundschule, aber ich bin natürlich wahrscheinlich ein Spießer, dazu raten, Kaufen Sie Ihrem Kind ein normales Tastenhandy in der Grundschule und äh, das wird Ihnen zwar auch jetzt nicht Danke sagen und im Hals fallen, aber dann hat, haben Sie diesen, diesen Wunsch eben, mein Kind ist erreichbar und es kann mich erreichen, durchaus erfüllt und am Nachmittag kann es eben am Tablet der Eltern spielen, was man dann eben unter Kontrolle hat und auch ein bisschen beobachten kann. Wo in dem wo Moment, es den, wo man, ja, wo,
1: Weil es den Kindern ja eigentlich jetzt gar nicht mehr ums Telefonieren geht, oder?
3: Nee, ich glaube, das ist die Funktion, die am wenigsten... Haben Sie schon mal mit dem Kind telefoniert? Das ist ja, das ist ja oft... Ähm... Mein
1: Kind telefoniert nicht gern. Das,
3: ist, das sind die einsilbigsten Gespräche. Na, wie geht's? Gut. War was in der Schule? Nein. War sonst was? Nö. Habt ihr was in der Schule auch? Nö. Also äh, telefonieren ist wirklich das, was, glaube ich, äh, nicht unbedingt am erst, als erstes vorkommt. Aber äh, ich glaube, für Kinder hat das Smartphone nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil man sich natürlich da auch ausprobieren kann. Man kann natürlich die Kommunikation mit anderen ausprobieren Sie haben vorhin auch die sozialen Medien angesprochen, äh, wo man ja auch anfängt, sich zu vergleichen und, und sich gegenseitig auch Zuspruch liefert und Unterstützung bietet. Also äh, und sagt, du siehst gut aus, du bist aber sehr süß und sie tausend Herzchen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz großer digitaler Spielplatz, aber in diesem digitalen Spielplatz gibt es halt auch sehr, sehr viele Leute, die mit dabei sind, die man eigentlich nicht in der Nähe seines Kindes haben möchte und das, was man auch nicht so im Blick hat. Ich rede jetzt von Erwachsenen, die zum Beispiel eben nicht so gute Dinge im Sinn haben und äh, die sich äh, in vielen Möglichkeiten, ob das jetzt äh, Games sind, also App-Spiele zum Beispiel, in denen man auch miteinander sprechen oder chatten kann. Oder eben, ob das soziale Netzwerke sind, weil äh, Menschen, die pädophil veranlagt sind, das ist nicht mehr wie früher, dass die auf den Spielplatz gehen und man sieht sofort, wenn der irgendwie komisch mit einem redet, ich habe eine Karriere, willst du mit nach Hause kommen? Das funktioniert heute so nicht mehr, sondern äh, man gibt sich als gleichaltrig aus, äh, man, man baut eine Beziehung zu dem Kind auf, indem man ihm immer zum Beispiel Recht gibt und lobt und sagt, du bist aber ganz schön erwachsen und weit und irgendwann lässt man sich ein Foto schicken. Manche fangen dann eben an, dann eben die Kinder mit diesem Foto. Foto zu erpressen und dann eben auch mit, im, im schlimmsten Fall ein Treffen zu erpressen. Und ähm, das ist zum Beispiel einer für mich der wichtigsten Punkte, den wir verhindern sollten, mhm. dass Erwachsene an Kinder über digitale Geräte rankommen. Das ist so für mich die, der, der absolute Obergau. Das ist das, was man verhindern, auf jeden Fall verhindern muss.
1: Sicherlich ein großes Risiko, Frau Schulz. Jetzt wollte ich doch aber noch mal konkret fragen, weil das viele Eltern beschäftigt. Woran erkenne ich denn, dass mein Kind reif ist für ein eigenes Gerät?
2: Das ist gar nicht so einfach, weil Kinder ja auch sehr unterschiedlich sind und Familien auch unterschiedlich sind, wie sie erziehen und welche Regeln sie aufstellen. Ne? Also ich würde da Herrn Feibel auch in allem, was er gerade ähm, so gesagt hat, beipflichten. Muss da auch zwischendurch immer mal schmunzeln, weil das also mit den einzelwögen Gesprächen, glaube ich, das würden alle Eltern unterschreiben, zeigt, dass äh, da auch eine unterschiedliche Motivation dahinter steckt. Wenn man jetzt in der Familie sagt, okay, also mein Kind wünscht sich ein Smartphone, weil offensichtlich alle alle anderen Kinder auf dieser Welt schon eins haben, nur meins nicht, so ist dann immer die Argumentation, dass man sich als Eltern und als Kind an den Tisch gemeinsam setzt auf Augenhöhe, wie das Herr Feibel schon gesagt hat, und mal versucht erstmal zu besprechen, welche Motivation steht denn hier dahinter. Also warum möchte mein Kind das haben? Nämlich, weil alle das schon haben, weil ich mitreden will, weil da Sachen drüber geschickt werden, die gerade ganz wichtig sind, die muss ich auch mitkriegen. Und wir als Eltern, wir haben ja auch eine Motivation, das darf man nicht vergessen. Also wir wollen ja eigentlich auch unser Kind erreichen können, wenn es mal wichtig ist. Das sind ja dann immer so die Elternargumentationen. Ne? Also das ist schon mal ein unterschiedlicher Zugang. Und dann würde ich immer Familien raten, sich selbst das so einfach wie möglich zu machen, indem man Schritt für Schritt gemeinsam diese, diesen Weg zum, zum eigenen Smartphone und allen Möglichkeiten dieser digitalen Welt geht. Also das heißt, wenn ein Smartphone, das geht ja oft auch schon in der Grundschule los, also idealerweise in den Weiterführenden, aber oft sind die Diskussionen schon in der Grundschule, dann tatsächlich ein, ein Handy oder ein Smartphone, was wirklich eingeschränkt eben telefonieren, maximal ein Messenger-Programm hat und kein Social Media und kein Vertrag, keine Möglichkeiten, Geld auszugeben über In-App-Käufe. Und das miteinander zu verhandeln, zu sagen, wir schauen uns jetzt eine bestimmte Zeit an, wie das funktioniert. Einen Vertrauensvorschuss zu geben und dann zu sagen, okay, wir können einen Schritt weiter gehen. Denn was ganz wichtig ist zu sagen, ist, Kinder können das in Medien auch nur, was sie entwicklungsmäßig schon mhm. durchlaufen haben, kognitiv.
1: Thomas Jüttner, der hat uns geschrieben, meine Tochter ist zehn Jahre alt und hat noch kein Smartphone. Der Druck werde aber größer, da in Ihrer Klasse immer mehr Kinder-Smartphones hätten. Wir als Eltern sehen aber noch keinen Bedarf und wollen uns dem Gruppenzwang auch nicht beugen. Was können wir tun? Frage an die Runde. Thomas Freibe, wie kriegt man das hin?
3: Also hier geht es ja erstmal darum, dass Eltern eine gewisse Haltung zeigen. Und äh, wenn das die Mahnung der Eltern ist, dass es noch nicht so weit ist, dann finde ich, kann man auch dazu stehen und äh, das argumentieren. Was ich immer schlecht finde, ist, wenn man sagt, es ist so, weil ich es sage, ja, sondern das muss schon irgendwie argumentiert sein und für das Kind auch nachvollziehbar sein. Und das ist auch, glaube ich, was äh, am Ende des langen Erziehungsprozesses irgendwann dann mal, man glaubt ja kaum von den Kindern honoriert wird, dass man eine gewisse Haltung bewiesen hat und nicht, äh, und zwar jetzt wie gesagt, nicht diese sture Haltung nach dem Motto, solange du deine Füße unter meinen Tisch äh, streckst, sondern eben äh, mit Argumenten, glaube ich, ist das sehr, sehr sinnvoll, dass man seine Haltung vertreten kann und sich auch durchsetzt. Ich persönlich bin auch kein Fan davon, dass man sich dem Gruppenzwang unterordnet. Allerdings hätte ich auch einen Tipp für Kinder, die Eltern einfach mit den eigenen Argumenten zu schlagen und zu sagen, Mama, ich hätte gern ein Smartphone, weil ich muss ja medienkompetenter werden. Ich muss ja wissen, wie das alles geht. Und äh, ich sehe da ganz viele Chancen. Was soll aus mir in der Schule, Beruf oder Studium und Beruf später aus mir werden? Also je, je besser man als Eltern argumentiert, das macht die Diskussion nicht unbedingt einfacher, wenn man intelligente Kinder hat und weil es natürlich die eigenen sind, sind die natürlich intelligent.
1: Aber ist das tatsächlich ein Argument für ein eigenes Gerät?
3: Nicht ernsthaft. <lacht>
1: okay. Es gibt ja auch noch ein Argument gegen ein eigenes Gerät, nämlich das, dass ähm, viele Apps ein Mindestalter haben. Das führt auch Herr Jüttner hier an, das aber kaum oder gar nicht beachtet wird. Was kann oder muss danach gebessert werden, fragt er.
2: Also zum einen, das führt sozusagen von der ersten Frage gleich hierher, also denn wenn man die Kinder fragt, warum brauchst du denn ein eigenes Smartphone, dann geht es ja meistens um die Apps, die noch eher nicht erlaubt sind, also selbst WhatsApp ist eigentlich offizieller, offiziellerweise ab 16 Jahren, wie, wie lebensfremd das ist, kann man natürlich diskutieren, aber es hilft Eltern, dem Kind anzuzeigen, dass das auf jeden Fall was mit Ecken und Kanten ist und genauso eben bei TikTok, das haben wir ja auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr gesehen, dass das durch die durch die Decke gegangen ist in der Nutzung, gerade bei den deutlich jüngeren Kindern, aber eben eine ganze Menge an Herausforderungen mit sich bringt. Und dazu sagen, wir haben hier offizielle Altersgrenzen und die sind auch begründbar, dass eben man im Grundschulalter oder auch eine Zehnjährige noch nicht durchschauen kann, was in diesem TikTok alles drinsteckt, weil die eben ihren Horizont und ihre besten Freundinnen sieht, aber eben nicht die, die anderen Menschen und die Herausforderungen, die auch noch auf dieser Plattform unterwegs sind. Und wie Herr Feibel schon gesagt hat, ich finde es total gut, wenn man als Eltern da eine Position hat, dabei zu bleiben und die inhaltlich zu begründen und sich nicht dem Druck zu beugen, denn was auch oft ähm, bei Schau hin als Frage kommt, grenze ich mein Kind aus, wenn ich das nicht erlaube? Also auf keinen Fall wird ein Kind zum Einzelgänger, nur weil es jetzt das Smartphone oder die App noch nicht hat. Kinder, die gut sozial und sicher eingebunden sind in der Familie und in ihrer gleichaltrigen Gruppe, die werden das auch bleiben und die Kinder denken sich sonst was aus, um trotzdem miteinander zur selben Zeit sich zu
1: verabreden und rausgehen zu können. Wobei das in Klassenchat-Kanälen ja schon auch ein Problem sein kann. Also ich hatte mich neulich auch mit einem Sechstklässler unterhalten, der auch etwas traurig war, dass er mit einem anderen noch der Einzige war, der eben kein WhatsApp hatte.
2: Das ist auf jeden Fall ein Extra-Schlenker, den man da gehen muss und kreativ sein muss. Und man kann dann sicherlich, also die meisten haben es ja auch unter 16, sage ich mal, man kann sicherlich da auch nochmal sprechen und verhandeln. Und auch jetzt in der Homeschooling-Zeit sind das ja oft Kanäle gewesen, wo Informationen kamen, auch von den Lehrern direkt, auch wenn das auch nicht ganz koscher ist sozusagen. Aber es gibt Möglichkeiten und eher stärkt es die Kinder, als dass die da geschwächt rausgehen.
1: Aber das heißt ja für mich, dass Eltern im Prinzip ja dazu gezwungen werden, weil sie sonst auch einen Informationsverlust haben. Tim, wie regelt ihr das an der Schule bei euch?
4: Um, ja, durch Homeschooling ist ja jetzt die Plattform Teams dazugekommen, die jetzt sehr viel an Informationen regeln, was ein Pluspunkt ist, wo jeder Schüler einen garantierten Zugang dazu hat oder hatte auch mit Endgeräten von der Schule. Früher war es da problematischer und, und jetzt, wenn die Endgeräte wieder wegfallen, wird es vielleicht noch mal wieder ein bisschen problematisch, weil natürlich auch über WhatsApp-Gruppen sehr viele Informationen geteilt werden. Da, Aber die, die Schule kann das und, und darf das auch nicht äh, irgendwie beobachten oder als, das als offiziellen Kanal nutzen. Also kann man da auch irgendwie nie, nicht wirklich jemanden spingen. Und ich muss auch sagen, es gibt auch Leute, die gezielt sagen, nein, ich möchte nicht in diese Klassengruppe und, und ich bleib da lieber raus. Das, das gibt es, äh, glaube ich, in jeder Klasse gibt es da so Leute. Das sind natürlich aber eher dann äh, Einzelfälle, wo dann Einzelne sagen, und wo wir dann auch immer sagen, also WhatsApp sollte nicht der einzigste Kanal sein, wo man äh, wichtige Informationen preisgibt.
1: Es gibt ja auch viele Alternativen zu WhatsApp, die werden aber nicht wirklich genutzt?
4: Äh, nein, also wie wir das erleben, ist WhatsApp so die einzigste Plattform, die als Messenger genutzt wird an unserer Schule. Und andere Alternativen werden da ähm, noch nicht eingesetzt oder sind flächendeckend in Klassen vertreten. Aber ich glaube, das spielt doch gar keine Rolle,
3: weil die Probleme sind immer die gleichen. Also das ist egal, ob man jetzt äh, was, weiß ich Signal, Threema oder andere Programme nimmt. WhatsApp wird deswegen genommen, weil die Kinder natürlich da sind, wo alle sind. Und die meisten Erwachsenen sprechen, also ich zum Beispiel, ich kriege von ganz ganz viele Signal-Meldungen. Ja? Und äh, die bestehen eigentlich nur darin, dass da steht, so und so ist jetzt auch bei Signal. Also da schreibt mir aber sonst wirklich keiner. Und geschrieben wird immer noch äh, meistens über WhatsApp. Deswegen finde ich, ist ein bisschen müßig, immer wieder ähm, bei allen Kritikpunkten an WhatsApp immer wieder darüber zu streiten, äh, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Sondern die Regeln und die Sachen, die schiefgehen und dieses 300 Nachrichten am nächsten Morgen, da spielt es völlig überhaupt gar keine Rolle, welche Plattform da dazu genutzt wird. Die Regeln, auf die kommt es, glaube ich, an. Und äh, vorhin auch noch mal zu diesen also Kinder plötzlich an Apps kommen, die nicht viel alter gemacht sind da müssen wir auch mal realistisch sein also man muss ja auch realistisch damit umgehen können wenn ähm, früher war das so wenn man ein Computerspiel wollte oder irgendwas in dieser Richtung dann hat man äh, was weiß ich am im, im Computermarkt oder sonst irgendwo als Kind an der Kasse einen Anfall gekriegt, wenn man das Spiel nicht kriegt und oder hat sich das zu Weihnachten gewünscht und von den Großeltern bekommen. In dem Moment, wo ich ein Smartphone habe und die Eltern haben die Nutzung nicht, technisch nicht sehr stark eingeschränkt, äh, haben Kinder automatisch Zugang zu ganz vielen Apps, zu der ganzen Welt der Apps. Es gibt ganz viele angeblich kostenlose Apps. Das heißt, ja, sie haben eine, eine ganz hohe, Möglichkeit, sich ihre, ihre eigene Welt auf dem Smartphone äh, zu gestalten. Und da bleiben viele Erwachsene eben auch abends äh, leider draußen und gucken sich nicht an, was gemeinsam an, was auf diesem äh, Gerät drauf ist. Und ähm, deswegen TikTok mit 10, Uff, ich, ich finde es schwierig. Aber ähm, wenn natürlich alle anderen Mädchen in der Klasse bei TikTok sind und meine Tochter sagt jetzt, äh, ich will da auch hin, dann werde ich entweder eine Haltung zeigen müssen oder aber ich rede mit meiner Tochter ganz lange darüber, was da alles passieren kann. Und ähm, das halte ich auch für den realistischeren Weg. Deswegen gibt es auch kein richtiges Alter für Smartphone. Ja? Sondern man muss das eben aushandeln, man muss es austarieren, man muss irgendwie gemeinsam sprechen.
1: Und das Kind dabei begleiten. Herr Mayer aus Reutling hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Mayer.
5: Guten Morgen.
1: Sie haben uns angerufen, weil Sie ein Kind haben, das auch ein Smartphone hat?
5: Ja, ich habe sogar zwei Kinder. Die Tochter ist zwölf und der Sohn ist siebzehn. Es geht mir eigentlich darum, wie sollte ich das bei der Mediennutzung bewerten, wenn das Kind jetzt das Smartphone als Radio benutzt. So, Wir haben früher unser Radio auf dem Schreibtisch gehabt, haben es angemacht und dann, was weiß ich, gelesen oder Hausaufgaben gemacht oder wie auch immer. So Heute haben die ja das Smartphone. Das können sie ja als alles nehmen. Das können sie auch als Fernseher nehmen. Aber wie sollte man jetzt diese Zeit bewerten? Sollte man das jetzt als Mediennutzung bewerten oder ganz normal so wie wir früher, ja, hört halt Radio?
1: Eine gute Frage, hm. die ich gerne an Frau Schulz gebe.
2: Das ist eine schöne Frage. Das äh, weist nochmal darauf hin, dass man eben nicht sagen kann, die konsumieren pauschal und daddeln vor sich hin und machen irgendwas mit Medien, sondern da lohnt sich immer der differenzierte Blick. Und Radio hören mit dem Smartphone, also ich, ist alles schön sozusagen. Die suchen sich einen, einen Sender raus, nutzen vielleicht eine App, ähm, haben dann vielleicht auch Podcasts. Also logischerweise ist diese kleine Kommunikationsschachtel, die alle Medien in sich vereint, für die jungen Menschen total attraktiv, weil die mit diesem Gerät und mit den Anwendungen, die da drauf sind, jederzeit überall genau das machen können, was ihnen in den Kram und in ihr Leben passt. Und wenn die eben jetzt dann da gerade auf dem Spielplatz oder beim Sport oder sonst wo auf der Wiese am See Radio hören wollen, ist es doch total großartig, dass man das so immer dabei hat und dann auch gleich noch ein Foto machen kann und gucken kann, wann die nächste Bahn kommt. Also das ist eine, eine Entwicklung, die sicherlich technisch getrieben ist, aber die, glaube ich, wir Erwachsenen ja auch vorleben und also die eben zeigt, dass, dass es ganz differenziert ist, was Kinder da machen, dass es auch ganz kreative und zukunftsweisende, wie Herr Feibe schon gesagt hat, zukunftsweisende Kompetenzen gibt und dass man da nicht so drüber wegbügeln kann.
1: Wobei viele Kinder ja dann auch gleich bei YouTube landen und da mhm. ähm, hat man natürlich auch wieder ein visuelles Medium.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Radio ist jedenfalls nicht YouTube, da kommt dann sozusagen das Bild dazu und da damit auch mehr Ecken und Kanten. YouTube ist ja sowieso auch pädagogisch sehr umstritten. Da gibt es viel auch zu besprechen. Ähm, ist auch was, wo man sagen muss, kann man eigentlich die jüngeren Kinder nicht alleine drauf loslassen.
3: Aber interessant finde ich, dass ich mich nicht erinnern kann, dass meine Eltern gesagt haben, du hörst jetzt eine halbe Stunde Radio und dann machst du es aus. Oder huch, schreck, du liest ein Buch. Nanu, äh, aber nach 20 Minuten ist Schluss. Denk an die Augen. Mhm. Also, ähm, wir sind da auch, äh, haben da auch ganz komische äh, Einstellungen, wenn es sobald es um digitale Medien geht. Und ähm, tatsächlich ist, wie Frau Schulz auch schon sagt, das äh, Smartphone ist eine Wundertüte an unglaublich vielen Möglichkeiten, das wir als Erwachsene ja auch ständig erleben. Und äh, deswegen immer, wenn man, der, der immer, immer aufs Handy schaut, der sieht immer aus wie ein Depp, der typischerweise gerade mal auf sein Handy glotzt und nichts Besseres zu tun hat. Aber äh, ich als Erwachsener zum Beispiel könnte irgendwie in einer fremden Stadt sein. Ich gucke gerade, äh, wie komme ich jetzt in Hamburg äh, klar, wie, wie komme ich an die Adresse? Oder ich schlage gerade etwas nach oder ich gucke gerade, äh, kann ich meinen Partner hier zum Essen einladen, weil mein Konto gerade blank ist? Also es gibt so viele tausend Möglichkeiten und genauso ist es bei Kindern. Aber bei Kindern ist es so, dass die immer unter dem Verdacht sind, die datteln ja nur. Die machen ja nur Blödsinn und Blödsinn. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube schon, dass es durchaus vorkommt. ja. Aber ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Smartphone genauso vielfältig ist wie bei den Erwachsenen.
1: In der Tat, also viele Eltern machen sich ja Sorgen, vor allen Dingen, wenn es um Spiele geht, um Spiele-Apps oder auch um PC-Spiele. Und da hat uns Herr Schwuchow, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus, aus Berlin erreicht. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ja, Sie haben den Namen richtig ausgesprochen.
1: Das ist schön. <lacht> Ihre Frage bitte.
5: Es geht um folgendes und zwar ähm, mein Sohn spielt, also mein Sohn ist zehn und der spielt furchtbar gerne ein Computerspiel, das heißt Brawl Stars und der das nicht? ist bei ihm und seinen Freunden extrem beliebt. Ja, das ist ab sechs freigegeben. Und ich habe jetzt vor kurzem herausgefunden, dass in diesem Spiel äh, sogenannte Lootboxen eingesetzt werden. Das heißt also Mega-Boxen, die äh, dann freigeschaltet werden können und wo dann aber wirklich das Glück entscheidet, was man dort bekommt. Ob man eine Figur bekommt oder völlig sinnlose Sachen. Ich habe gelesen, dass das eine Vorform des Glücksspiels ist und deswegen bin ich an dem Punkt, dass ich sage, eigentlich müsste dieses Spiel verboten werden für Kinder dieser Altersklasse und ich würde es eigentlich gerne vom Computer meines Sohnes löschen. Aber Sie können sich vorstellen, wie groß der Protest ist, denn der spielt das regelmäßig mit all seinen Freunden und also im Grunde ist er eingebunden in eine Gemeinschaft von Fans von Brawl Stars. Was soll ich machen in dieser Situation?
2: Schönes Beispiel. Frau Schulz, wollen Sie eine Einschätzung geben? Eine erste? Ich kann ja mal anfangen. Das ist tatsächlich ein Spiel, was im letzten Jahr auch ganz schön umstritten war, aus genau den Punkten, die Sie genannt haben, nämlich dieser Verdacht des Glücksspiels. Die Computerspieleindustrie hat sich natürlich überlegt, wie sie so kleine Spielchen, die ganz harmlos und ja auch kindlich daherkommen, trotzdem dafür sorgen können, dass die Nutzer gebunden werden und Geld ausgeben. Und da, da steht so Brawl Stars dafür. Und diese Freigabe ab sechs, die bezieht sich ja sicherlich auf den Spielinhalt. Der ist ja relativ harmlos. Aber die Bindung an das Spiel und das Geld ausgeben über diese Lootboxen, also dieses wirklich Glücksspiel-ähnliche Vorgehen. Man hat dann ja, glaube ich, da zum Schluss nachher auch so einen einarmigen Banditen mit dabei. Das ist was, was ganz schwierig ist für Kinder in dem Alter und eigentlich bisher in Deutschland auch gar nicht möglich gewesen ist. Von daher... Sind sie zu Recht da ähm, hellhörig geworden? Und erzieherisch kann man jetzt sagen, dass jetzt nach einem, ich weiß nicht, halben Jahr oder was sie gesagt hat, nach einer längeren Zeit ähm, zu sagen, oh, ich habe mich jetzt belesen, ich erlaube es doch nicht, ist natürlich schwierig. so dass man jetzt auch sagen kann, wir gucken mal zusammen, was hier alles schief gehen kann und bevor es schief geht, besprechen wir schon mal, was gute Regeln und Mechanismen sein können. Also ähm, die Zeit ist eine ganz wichtige sicher. wie lange man da dran sitzt und spielt, dann eben diese Lootboxen mal zu entlarven. Also dass man versteht, was das ist, das ist ja selbst für uns Erwachsene gar nicht so einfach, dass da immer mal so... Boxen auftauchen, so, so Schatzkistchen, die man kaufen kann, und man weiß eben nicht, was drin steckt. Und weil man ja Erfolg haben will und immer weitermacht, immer mehr e echtes Geld sozusagen ausgibt. Und das kann ja durchaus große Summen ähm, zum Schluss nach sich ziehen. Und sowas transparent zu, zu machen, zu besprechen und zu sagen, okay, und wenn was schief geht oder wenn du. Ähm, denkst, jetzt, jetzt habe ich ja missgebaut, wenn es zu lange dauert oder wie auch immer, dann komm zu uns und sprich mit uns. Dann hat man erstmal, glaube ich, da auch eine ganz gute Basis.
3: Ja, ich finde nur, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, mal das Thema aufzugreifen und mit seinem Kind genau darüber zu sprechen, über diese Glücksspielelemente. Denn meiner Erfahrung nach finden, merken Kinder gar nicht, was da läuft. Mhm. Und also wenn, wenn solche Spiele sich... Verbreiten, Das ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda. Fortnite ist auch so ein Beispiel. Man muss kein Geld ausgeben. Man kann aber Geld ausgeben, und zwar nur für Skins, also wie die Figur aussieht. Wenn man dann Schüler fragt, warum kaufst du überhaupt einen Skin? Es ist ja nicht spielrelevant? Das Spiel geht ja auch trotzdem weiter. Dann sagen die, ja, sonst werde ich von meinem Freund gemobbt oder von meinen Freunden, weil wenn ich diese, diese 0815-Figur habe. Also es gibt so ganz viele Tricks wie eben auch Free-to-Play, dass man eben kostenlos spielt. Das Gute ist, man kann kostenlos erstmal das Spiel ausprobieren. Das Schlechte ist, irgendwann muss man halt doch kaufen und gibt mehr Geld aus, äh, als man möchte. Viele Spiele machen dann auch Druck, schicken Nachrichten, was weiß ich, kommt zurück, deine Krieger warten auf dich, dein Dorf wurde angegriffen. Äh, auch nicht um Spaß am Spiel zu haben, sondern eben um, um Geld auszugeben. Und das ist der Baustein, der Kindern fehlt zu durchschauen, dass da eine, eine, dass eine Absicht dahinter ist, nämlich die Absicht, Geld zu generieren. Und deswegen finde ich, ist es eine sehr gute Gelegenheit, genau über solche Themen zu sprechen. Denn Kinder haben einen sehr großen Gerechtigkeitssinn und wissen dann auch genau, also in dem Fall wäre es so, ich finde, man kann das Thema Lootboxen wirklich mal und das Thema Glücksspiel ansprechen. Und ich glaube, Kinder hören einem auch zu, wenn, man, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass ständig dieses Damoklesschwert des Verbotes drüber hängt. Also, wenn man das versucht, mal einigermaßen wertfrei mit Kindern zu klären und sie nicht Angst haben müssen, man nimmt ihn jetzt weg, dann wird man nicht, das hat man selbst als Kind auch nicht zugehört.
5: Herr
1: Schwuchos, Sie hatten noch eine Nachfrage.
5: Ja, genau. Dann Vielen Dank für den Tipp und genau das haben wir aber getan. Also, ich habe mit meinem Sohn dieses, äh, dieses Thema Glücksspiel lang und breit lang und breit besprochen und auch, wie dieses Spiel wirkt und sowas. Alle Mechanismen habe ich ihm aufgelegt und trotzdem ist in ihm der Drang, also, der würde am liebsten all sein Taschengeld für dieses Spiel mhm. ausgeben. War noch. Nachdem ich Ihnen das fünfmal erklärt habe. Hm. Ja.
1: Sollte man Aber da überhaupt mit, mit echtem ausstehen. Geld äh, einsteigen? Ja, ist man ja gezwungen, ne? Das geht ja gar nicht anders. Also die Frage ist,
2: wenn man jetzt sagt, man hat das, man hat das besprochen und das ist genau, was Herr Feibel gerade gesagt hat: ein Zehnjähriger kann über diese, über diese ähm diese Anziehungskraft sich sozusagen davon ja nicht distanzieren. Also der wird, Sog ist jetzt so ein negatives Wort, will ich gar nicht so negativ sagen, aber der wird immer wieder sagen, jetzt spielen ja alle, ich will mitspielen, immer wieder wird es kommen. Und dann kann man sich überlegen, gut, wenn du es jetzt nicht alleine schaffst, das soll jetzt auch keine Drohung sein, dann nutzen wir vielleicht noch andere Mechanismen, also wie Bildschirmzeiten einzuschränken, die App-Nutzung einzuschränken oder zu gucken, dass eben da nicht möglich ist, mehr Geld einzukaufen. All das sind ja technische Möglichkeiten, die gerade für Kinder im Grundschulalter auch noch sinnvoll sind. Bei einem 16-Jährigen oder 14-Jährigen ist das natürlich eine andere Sache. Aber bei einem 10-Jährigen ist das eher eine unterstützende Sache, die allen hilft. Die wird sicherlich auch für Frust und Diskussion sorgen. Aber
1: langfristig betrachtet ist es eigentlich ein guter Weg. Und diese technischen Möglichkeiten, sich da helfen zu lassen als Eltern, die hat sich mein Kollege Stefan Rümmermann mal genauer angesehen, was man alles einstellen kann für das eigene Gerät der Kinder.
6: Wer ein Smartphone oder Tablet für seine Kinder altersgerecht einrichten möchte, sollte vor allem über drei Dinge nachdenken, rät Technikexperte Alexander Spier vom CT-Magazin.
7: Welche Apps darf das Kind installieren? Wie lange darf es am Smartphone sich bewegen? Welche Webseiten darf es aufrufen? Das sind so die klassischen drei Sachen, die man in der Regel beschränken kann.
6: Zumindest die Grundfunktionen dafür sind sowohl im iPhone-Betriebssystem iOS als auch in Android integriert.
7: Das ist auf den ersten Blick nicht unbedingt sichtbar. Man muss sich ein bisschen informieren, aber es lässt sich auf allen aktuellen Geräten dann relativ problemlos einrichten.
6: Beim iPhone müssen sich Eltern dafür durch verschiedene Menüs in den Systemeinstellungen des Kindergerätes hangeln, um die einzelnen Punkte einzustellen. Beim Google-Betriebssystem Android können Eltern dafür die kostenlose App Family Link installieren. Insgesamt funktioniert das aber in beiden Fällen ziemlich problemlos. Die erlaubten Apps und die maximale Nutzungsdauer pro Tag lassen sich damit gut einstellen, erklärt CT-Experte Spier.
7: Man sagt zum Beispiel, diese App darf zu bestimmten Uhrzeiten genutzt werden und darf zum Beispiel eine Stunde am Tag benutzt werden.
6: Wenn die erlaubte Zeit dann abgelaufen ist, wird die jeweilige App oder auch das ganze Telefon gesperrt. Die Einstellungen dafür können Eltern auch komfortabel über das eigene Smartphone verwalten. Das muss dafür vorher nur als Elterngerät registriert werden. Bei Android-Geräten muss außerdem noch zusätzlich die Family Link App für Eltern installiert werden. Ist das erledigt, lässt sich beispielsweise auch die Bildschirmzeit nachträglich verlängern.
7: Wenn das Kind dann sagt, oh, die Zeit ist vorbei, ich wollte aber gerne noch zehn Minuten irgendwas gucken, dann kann man als Eltern immer ihnen noch sozusagen Bonuszeit halt geben.
6: Auch das Installieren von Apps oder die Zahlungen für Käufe innerhalb von Apps lassen sich so sperren oder vom Elterngerät aus freigeben. Genauso wie auch der Zugriff auf bestimmte Webseiten. Grundsätzlich bieten die kostenlosen Apps und Einstellmöglichkeiten bei iPhone und Android einen guten Schutz und sie lassen sich durch die tiefe Integration in das Betriebssystem auch kaum umgehen. Daneben gibt es noch spezielle Jugendschutz-Apps beispielsweise von Anbietern von Antivirus-Software wie Kaspersky, McAfee und Norton, erklärt Smartphone-Expertin Simone Finz von der Stiftung Warentest. Wenn die Eltern sagen, das, was uns das Betriebssystem
8: mitgibt, reicht uns nicht, wenn ich noch filigranere, granular Möglichkeiten haben will, dann muss ich ein bisschen aufrüsten.
6: Solche Zusatzapps bieten dann teilweise genauere Einstellmöglichkeiten für die Nutzung von Apps oder die Filterung von schädlichen Internetseiten. Manche Hersteller werben sogar mit einer Art Rundumüberwachung. So lassen sich teilweise auch Textnachrichten und Chatverläufe filtern und mitlesen oder per GPS der Standort auf dem Elterngerät nachverfolgen.
8: Das bedeutet, Sie können tatsächlich live verfolgen, wo Ihr Kind ist und manche Programme gehen sogar so weit, sie können dann so eine Art Kreis um so ein Gebiet ziehen und wenn das Kind diesen Kreis durchbricht, also da sich nicht dran hält, bekommen sie sogar eine Nachricht.
6: Solche Funktionen mögen zwar für manche Eltern verlockend klingen, warnt Testexpertin fins warnt trotzdem davor, sie heimlich zu aktivieren und zu nutzen. Wenn überhaupt, sollten Eltern mit den Kindern vorher darüber sprechen. Andernfalls setzen sie die familiäre Vertrauensbasis aufs Spiel. Und das wäre schlecht, weil die die Technik ist zwar da, das
8: zu tun, aber passt das Ausspionieren eigentlich ins Erziehungskonzept?
1: Fragt die Warentest- Expertin im Beitrag von Stefan Römermann und diese Frage, die gebe ich gerne gleich in die Runde weiter. Wo handelt es sich denn noch um Kontrolle und wo fängt dann die Spionage an, Herr Feibel?
3: Also mich, also ich, ich habe sowas nie benutzt. Ich habe das ich habe auch nie bei Computern eingesetzt. Ich finde das alles sehr ich kann verstehen, dass man sich davon eine Erleichterung verspricht und die wird es auch sicherlich geben. Man erspart sich auch Diskussionen, wenn äh, plötzlich die, die, der Bildschirm ausgeht und die Zeit ist um und so. Ich bin aber immer ein Fan davon, ähm, dass man sich mit seinen Kindern auseinandersetzt und dass man die Haltung, die man hat, eben auch durchsetzt. Das führt zu Diskussionen. Sie haben das vorhin Geschrei genannt. Ähm, da war ich nicht ganz sicher, wer schreit.
1: Alle, ähm, am Ende?
3: Am Ende eigentlich alle, ja. Und, aber das, das ist... Also niemand hat gesagt, dass Erziehung einfach ist. Man nennt sie auch Erziehungsarbeit. Und äh, die Aufgabe von Kindern ist immer wieder herauszufinden, wo sind die Grenzen, wie kann ich die nochmal so ein bisschen ausloten, wie kann ich da noch weitergehen. Und als Eltern geht es eben darum, stehe ich zu dem, was ich gesagt habe, oder kann man das aufweichen? Und das dafür haben Kinder ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie weit man da gehen kann. Und dieser Prozess, der ist natürlich anstrengend. und Es gibt immer wieder Diskussionen, aber ich halte diese Diskussionen tatsächlich für sinnvoll, weil ähm, die fallen ja dann weg, wenn es so, so ein Gerät gibt. Und ähm, ich bin auch vollkommener Gegner davon, dass... Man, man, das hat die Kollegin jetzt eben nicht gesagt von Stiftung Warentest. Man kann auch mithören, was die Kinder gerade reden. Und, mhm. ähm, und da hört sich für mich alles auf. Sorry.
1: Und uns hat erreicht Frau Mondon aus Bonn. Schönen guten Morgen. Guten
0: Morgen. Vielen Dank, dass ich meine Frage loswerden darf. Sehr gerne. Ähm, ich habe eine 15-jährige Tochter, die vorher sehr... Ähm, sag ich mal, äh, verantwortungsvoll mit Medien umgegangen ist. Also die hat Ende der fünften Klasse ihr erstes Smartphone bekommen. Wir hatten auch ganz lange keinen Fernseher und haben irgendwie sehr klare Regeln. Und ähm, die hat dann im ersten Lockdown ziemlich gelitten, weswegen ich ihr dann ähm, mein ganzes Konzept quasi über den Haufen werfen zugestanden habe, dass sie ähm, sehr viel mit ihren Freunden und Freundinnen ähm, chattet und Spiele macht. Also die haben gemeinsam Spiele auch erfunden, also unser früheres Flaschendrehen <lacht> oder solche Sachen. So, und jetzt ist es folgendermaßen, dass ich beobachte, dass zwar so zaghaft die Normalität gegebenenfalls wieder Einzug hält, also zumindest im Hinblick auf die Schule, die Präsenzunterrichtseinheiten, aber nicht im gleichen Maße, also ehrlich gesagt überhaupt nicht, sich der Medienkonsum verändert. Und das macht mich sehr nachdenklich, ähm, weil ich das auch nicht gut einschätzen kann. Also ich bemerke, dass äh, die, diese Chatphasen auch durchaus mal mitten in der Nacht, wenn am nächsten Tag keine Schule ist, dass die bleiben. Und das, was für mich jetzt als so eine Art Kompensation gedacht war, hat sich bei denen, also bei den Jugendlichen, sage ich jetzt mal bei den Peers, auch meiner Tochter, ganz schnell als Normalität etabliert. Und ähm, ich finde es total schwierig, wenn ich so sehe, wenn die sich auch treffen, dass sozusagen immer ein bedeutender Dritter in der Interaktion irgendein äh, was auch immer Tablet oder sonst was ist. Ja, und ähm, ich hätte gerne mal irgendwie Anregungen, Meinungen dazu, wie man damit umgehen kann. Also ich bemerke, dass es total schwer ist, Angebote zu machen, die konkurrieren können. Hm. Und andererseits, das vielleicht noch als letzten Satz, merke ich auch, dass das, was bei uns früher so der Konsum von Printmedien war, also von Mädchen über Bravo oder auch die Nutzung des Telefons, dass sich das halt verlagert hat. Mhm. Und ähm, ich kriege aber für mich nicht so hin, wo ich so die Grenze ziehe. Und vor allen Dingen, wie ich jetzt wieder, ja, einfach diesen Konsum wieder zurückschraube.
1: Tim, ja. du hattest mir ja im Vorgespräch ja auch schon geschildert, dass du dich jetzt auch öfter statt draußen abends jetzt doch digital triffst mit Freunden. Kann, hast du das auch so bei dir beobachtet, dass da doch mehr am Bildschirm passiert? Ja, auf jeden früher. Fall.
4: Also ähm, wir treffen uns viel mehr auch vom Bildschirm. Also ich würde auch noch nicht sagen, dass diese Lockdown-Phase, vorbei ist. Wir sind jetzt seit ein paar Wochen wieder im Präsenzunterricht, wieder raus. Also jetzt muss auch erstmal die Normalität wieder zurückkehren. Ich merke das ja selber, also sich wieder zu treffen und das, das kommt einem noch irgendwie komisch vor. Man muss sich das erst wieder, mal, mal ganz komisch gesagt, lernen. Wie, wie geht das, sich mit Leuten treffen und wieder anders machen? Mhm. Zum anderen ist bei uns auch dazu gekommen, dass über soziale Medien, Chatgruppen und so auch Dritte teilhaben können, die vielleicht nicht in der näheren Umgebung wohnen, mit denen man sich mal eben treffen kann. Und dass das auch ein großer Punkt ist, der dann beibehalten wird, dass einfach ähm, Dritte dabei behalten. Auch glaube ich, dass ähm, es aber auch sinnvoll sein kann, gewisse Regeln, die im Vornherein bestanden, auch wieder zumindest zu einem Teil äh, auf, aufzustellen und sagen, okay, dann äh, ist halt abends ab einer gewissen Uhrzeit das Handy wieder äh, draußen oder so.
1: Wie können die alten Regeln wieder durchgesetzt werden, Frau Schulz? Wie ich gar nicht.
2: Ich äh, habe äh, gerade gedacht, ich würde gerne was Beruhigendes erstmal sagen und zwar mit 15 Jahren. Also da können wir in alle Generationen auch zurückschauen. Auch bei uns geht es vor allem darum, die ganze Zeit mit den Gleichaltrigen und Freunden zusammen zu sein. Und wir sind von der Schule mhm. nach Hause gerannt, an, ans Festnetztelefon sozusagen, ans Strippentelefon. Da waren die Eltern auch genervt und haben gesagt, ich reiße es aus der Wand, wenn du jetzt nicht aufhörst zu telefonieren. Also das ist entwicklungsmäßig das Allernormalste auf der Welt und das wäre Corona hin oder her mit 14 und 15 sowieso gekommen. Also das ist jetzt gar nicht vielleicht zu einem Teil Corona gepusht gewesen, aber dass, dass ihre Tochter ein riesengroßes Kommunikationsbedürfnis hat und die ganze Zeit mit den Gleichaltrigen irgendwie in Kontakt steht, ist das Normalste auf der Welt. Und sicherlich kann man sagen, ähm, in der Schulzeit ist 21.30 Uhr oder sowas, legst du das Ding weg und wir machen irgendwie Flugmodus und legen es dann alle in den Flur, in irgendeine Schachtel oder so. Also ich finde so die Rahmenregelung, das ist was Wichtiges, aber sie werden die Uhr nicht zurückdrehen können. Und eigentlich ist das auch Quatsch. Eher, habe ich gedacht, was Sie uns hier gerade geschildert haben, ich finde ganz wichtig für alle Eltern, eigentlich diese Sorgen auch den Kindern mitzuteilen. Also wir reden ja jetzt auch von einer, von einer Jugendlichen. ne? Also zu sagen, ich will dich nicht ärgern und ich bin hier nicht die strenge Mutter, die dir alles wieder verbieten will, sondern eigentlich mache ich mir Sorgen. Also ich frage mich, wie soll das werden? Wie ist dieses und wie ist jenes? Und ich glaube, da findet man gute Anknüpfungspunkte auch miteinander, um, um Kompromisse zu finden.
1: Wir wollen jetzt noch weitere Fragen beantworten und die hat Thomas Meinhardt gesammelt, mein Kollege, und sortiert und ja, wir werden nun versuchen, zumindest einige davon zu beantworten. Beantworten, Wir Herr
9: beginnen mit einer Anmerkung noch zu dem Spiel Ballstars, das vor den Nachrichten schon Thema war. Ein Hörer, Herr Alexander Oehler, hat angerufen und er sagt, er sieht das genauso. Solche Spiele haben ein Suchtpotenzial. Er hat das erkannt und äh, zusammen mit seinem Sohn haben sie beschlossen, dieses Spiel endgültig zu löschen. Also das noch mal kurz als Anmerkung zu dem Thema von eben. Andere Themen sind auch die Haltung am Smartphone. Es gab zwei Anrufer, einer äh, aus Hamburg und eine Hörerin hier aus dem Rheinland, die sagen, die Kinder sitzen zu dicht mit den Augen davor. Sie stellen sich das nicht groß genug, erhalten das Smartphone nicht im richtigen Abstand und sind dabei, sich die Augen zu verderben. Und ein anderer Hörer sagt es noch weiter: Der Kopf ist immer genickt unten. Die Sprachentwicklung leidet darunter, weil man, wenn man immer den Kopf nach unten hält, gesenkt hält, man ja nicht dann mit der vollen Atmung spricht. Also die Körperhaltung vor oder mit dem Smartphone oder Tablet, das ist ein großes Thema.
1: Muss, muss man sich darüber
2: Sorgen machen, Frau Scholz? Na, das Gesundheitliche haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ja. Ne? Da gibt es ja einiges, also von Stra die Strahlungsdebatte und alles Mögliche. Wir diskutieren immer so ähm, pädagogisch, erzieherisch, das ist ja auch ein wichtiger Bereich. Sicherlich muss man da auch schauen, ähm, aber auch da sind wir als Gesellschaft gefordert. Ne? Also wir Eltern zeigen das den Kindern von Geburt an vor, wie man mit so einem Bildschirm vorm Gesicht ähm, Rumläuft. Und wir wissen auch von Ärzten, dass die Sprachentwicklung durchaus problematisch sein kann und zurückgeblieben sein kann. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Studien, die zeigen, wie, wie inklusiv Medien auch sein können, dass man Sprache fördern kann, dass man Entwicklung fördern kann und allerlei Beeinträchtigungen mit Medien gut behandeln kann. Also deswegen ist das immer so ein Balanceakt und es muss immer der differenzierte Blick der Eltern eigentlich von Anfang an da sein, so anstrengend das auch klingt, und dann eben da ähm, gegebenenfalls gut reagieren zu können. Aber eigentlich ein gutes erzieherisches Fundament und das Allerwichtigste eigentlich, das gute Vorbild, was wir abgeben müssen, das ist für uns ja auch ein schwerer Akt, sind das beste Fundament.
9: Die Messenger sind ein großes weiteres Thema, es gibt eine Anmerkung einer Hörerin aus Köln, die sagt, sie beobachtet, dass die Kinder, die viel mit Messengern arbeiten und nicht so sehr telefonieren, dass die Schwierigkeiten haben, sich dann zu artikulieren, wenn sie mal beispielsweise beim Arzt anrufen sollen, um einen Termin zu vereinbaren. Also, dass der normale Umgang mit dem Telefon, mit dem schnurgebundenen Telefon, wird zurückgedrängt und damit auch die Entwicklung, Fragezeichen?
1: Das Thema hatten wir schon, dass Kinder nicht sehr gerne telefonieren. Wird diese Entwicklung verzögert? Herr Feibel, wie sehen Sie das? Ich,
3: ich, ja, ich, ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, als meine jüngste Tochter mit 16 einen, einen Job hatte, da hatte sie, ähm, da haben die so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, um die Arbeitszeiten zu klären. Und äh, meine Tochter hat dann irgendwelche Fehler gemacht, weil sie hat, zum, hat nie zuvor gearbeitet. Und unter anderem hat sich aber die Chefin beschwert, ich dass sie so ich... arrogante Nachrichten schreiben würde. Und, äh, und dann habe ich mir überlegt, was sind denn arrogante Nachrichten? Und dann stand da drin, ich bin ja am Freitag dran, wann soll ich da sein? Also nicht, hallo, liebe Frau so-und-so, ich bin ja am Freitag dran, wann soll ich da sein? Viele Grüße und dann der Name. Mhm. Sondern ähm, einfach sie hat einfach mit ihr Chefin geschrieben, wie mit ihren Freunden schreibt. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist in der Schuld? Und dann kann ich nur sagen, ja, ich. Weil ähm, ich habe mit ihr nicht darüber geredet. In der Schule ist es auch nicht passiert, wie funktioniert Kommunikation mit ähm, Erwachsenen und so weiter. Also ich glaube dass tatsächlich äh, wir uns vielleicht ein bisschen darauf ausruhen, dass die Kinder sehr viel mit äh, WhatsApp oder anderen äh, Programmen kommunizieren. Aber wir müssen trotzdem sie weiter äh, im Gespräch halten und sie weiter äh, auch mündlich und so weiter fordern. Und ähm, Lernt das, also man sowas auch
1: in Ihrem Medienführerschein?
3: Ich müsste jetzt Wie ja man eine sagen, e -Mail
1: <lacht>
3: Ja, doch, doch, das natürlich, sowas steht da drin. Also, dass man, also, dass man einfach nochmal drauf achtet, was sind denn die Basics? Und ähm, jetzt ging es aber um, um Entwicklung. Ja? Also ich glaube schon, dass sich da Sachen verschieben. Und deswegen finde ich es auch besonders gefährlich, wenn Kinder unter drei Jahren zum Beispiel schon ähm, ständig mit dem Smartphone oder einem Tablet ruhig gestellt werden. Da kommt es auch zu extremen äh, Verzögerungen. Ja? Aber bei den anderen Geschichten, bei Jugendlichen bin ich der Meinung, es. Nicht alle Kinder sind gleich, nicht alle entwickeln sich gleich und es kommt ja auch immer darauf an, wie sie gefordert und gefördert werden und wenn man sie natürlich äh, in den sagen wir mal WhatsApp-Sumpf versinken lässt, kommentarlos und unbegleitet, dann ist das mit, sicherlich, äh, nicht, mit Sicherheit nicht besonders gut. Aber wenn es eben, eben diese anderen Sachen auch gibt äh, und ganz normale Gespräche, dann halte ich das also es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur, gibt nur beides und das Beispiel, was ich eben gesagt habe mit dem meine Tochter schreibt mit ihrer Chefin wie mit Freunden. Das sind so die Grundkenntnisse, die, die Basis, äh, wo ich sagen würde, das ist eigentlich die Grundkompetenz der, der Medienkompetenz. Ja? Das sind so die Grundsachen, die Kinder eigentlich gar nicht beigebracht bekommen. Und äh, auch deswegen, ich muss jetzt mal einen Schlenker machen, noch mal zu diesem Lockdown und zum Homeschooling. Wenn mir dann Eltern erzählen, dass Kinder der zweiten Klasse sollen sich ihre Hausaufgaben ausdrucken äh, und die haben im Leben noch nie was ausgedruckt, was jetzt nicht so schwierig ist, aber es muss ja Ihnen ja jemand mal zeigen. Auch das ist so eine Grundfähigkeit. Und ähm, deswegen während des Lockdowns, würde ich sagen, haben sich alle angestrengt, die Eltern, die Kinder, die, die Lehrkräfte. Aber die Medienkompetenz ist trotzdem auf der Strecke geblieben. Und äh, wenn wir da nicht mal irgendwann mal aufwachen und gucken in den verschiedenen Bundesländern, wo wir da in der Schule ansetzen, denn äh, die Medienkompetenz halte ich ebenso wichtig wie, wie Lesen und Schreiben und, und Fremdsprachen. Dann, dann werden wir mit den Konsequenzen leben müssen.
1: Wobei viele Kinder ja sicherlich auch technikversierter geworden sind tatsächlich in den Lockdown-Phasen, weil sie gar nicht anders konnten, als die ganzen Homeschooling-Aufgaben hochzuladen, runterzuladen, wie auch immer.
3: Aber das sind ja Sachen, die sich Kinder gegenseitig beibringen. Das würde ich jetzt nicht äh, dazu zählen. Oder die, ähm, die sie sich auch also, selbst
1: beibringen, genau.
3: Ja, also beziehungsweise Kinder haben eine sehr hohe Technikkompetenz, aber sie haben nicht den Überblick zu wissen, was es bedeutet, wenn sie bestimmte Dinge tun. Also da braucht man schon die Einordnung von Erwachsenen, ob das jetzt Lehrkräfte sind oder eben Eltern, Sicherlich. Ähm, deswegen ja. sich darauf auszuruhen. Ich habe so oft Eltern im, im Vorträgen, äh, die sagen, ach mit der Technik, das macht alles mein Sohn. Ja, also darauf kann man sich, finde ich, nicht alleine ausruhen.
1: Carsten Wilms hat uns erreicht. Herr Wilms, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben zwei Kinder und Ihre Frage bitte.
8: Ja, es war eigentlich... Oder es ist eher eine gerne. Anmerkung. Genau, weniger eine Frage. Also meine Kinder sind acht und neun und ähm, einiges von dem, was ich äh, der Kollegin angemerkt hatte, hat sich danach auch schon ein bisschen relativiert. Ganz ergänzend würde ich sagen, was auch schon gesagt worden ist, manchmal sind sozusagen die Eltern das Problem, dass sie sich mit der Technik nicht genug auseinandersetzen. Weil grundsätzlich finde ich, ist das Smartphone ein Werkzeug, was einfach sein kann, aber auch für alles Mögliche eingesetzt werden kann. Und nur so als Beispiel, ähm, das gab es ja auch schon vorhin, dass man früher Kassetten gehört hat oder Radio und da hat keiner gesagt, hör mal auf. Und ich habe das bei meinen Kindern so eingerichtet, dass so Sachen wie Spotify kindersicher eingerichtet sind, aber sie können es im Prinzip die ganze Zeit nutzen. Ähm, eben wie eine Kassette, ein Kassettenradio oder wie ein cd player äh, Aber dann sind andere Funktionen halt deaktiviert, äh, die sie dann nicht machen können in der Zeit. Und das andere, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, wenn man so mediale Erziehung hat, dann fängt man ja beim Fernsehen zum Beispiel auch schon an mit äh, ja mit Teletubbies, wenn man möchte. Ne, für eine, zwei kann man sinnvoll finden oder nicht. Äh, später kommt dann die Sendung mit den Elefanten, die, glaube ich, für Kinder vier sozusagen gemacht ist. Dann kommt die Sendung mit der Maus oder auch andere Sachen. Und da führt man Kinder ja auch langsam heran mit einem Programm, mit einer Sendung zum Beispiel und so ähnlich handhabe ich es eigentlich auch mit dem Handy. Ich, äh, die haben halt dann ein Smartphone, meinen Sohn mit oder beide eigentlich mit Beginn äh, der dritten Klasse bekommen, beziehungsweise mit acht. Und ähm, da war am Anfang nur ganz wenig möglich. Und wenn dann auch so Wünsche herangetragen worden sind, weil das von außen kommt, zum Beispiel TikTok, Papa, kann ich TikTok installieren? Dann habe ich mir die jetzt angeguckt, in Ruhe, ein paar Tage, und habe dann entschieden, nein, das gibt nicht. Und auch da ist genau der Punkt, man muss das den Kindern erklären, auch begründen und ich habe vielleicht das Glück, dass meine Kinder das alles nachvollziehen können <lacht> mhm. und ähm, es ist eigentlich dann relativ leicht und die wachsen damit auf.
1: Wie, ja. Stark, ja, wie stark müssen sich Eltern tatsächlich einarbeiten in die verschiedenen Plattformen? Und vor allen Dingen sind ja auch nicht alle Eltern so interessiert an PC-Spielen zum Beispiel. Also da sind Kinder ja immer weiter voraus. Die Frage würde ich gerne weitergeben an Thomas Feibel.
3: Oh, ich finde, man wird ja oft gefragt, so muss ich immer mit der Technik mithalten können? Und ähm, nee, aber mit seinen Kindern. Und ähm, ich finde, man hat auch in Kindern, wenn man erstmal gar keinen Anlauf, Anlaufspunkt hat zu einem bestimmten Thema, äh, wo man sich nicht auskennt, dann kann man doch sehr gut mit seinem Kind reden. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was Brawl Stars ist, dann würde ich mir das von meinem Kind zeigen und erklären lassen und dabei kommen mir doch automatisch Fragen die einem selbstverständlich an, an, einfallen. Ja, und, ähm, und ich oder sollte Fortnite. es auch
1: selbst spielen einmal? Oder?
3: Nee, bin ich nicht der Meinung. Also das ist ja, wissen Sie, ich komme komm ja aus den 70er Jahren als Kind, ja. Und äh, da gab es eine ganz große Problematik, die wurde jetzt als Serie verfilmt, nämlich wie Kinder vom Bahnhof zu. Und ähm, damals hat ja meine Mutter auch nicht gesagt, äh, muss ich jetzt jede Droge selber ausprobieren, die ich nicht möchte, dass mein Kind nimmt. Also das finde ich total übertrieben. Und das, ähm, Ich finde es gut, wenn Eltern mit ihren Kindern spielen, wenn sie Spaß dran haben. Ich kenne aber sehr viele Eltern, die haben irgendwie das Spielen verlernt. Und ähm, die haben keinen Spaß dran. Und dann finde ich es auch irgendwie überflüssig, die jetzt da, zu zwingen, äh, irgendein Spiel zu spielen. Aber generell, die Technik ist gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass man sich für das interessiert, was die Kinder interessiert. Und dann bleibt man eigentlich automatisch am Ball. Und dann gibt es ja immer noch das Internet, wo man auch noch mal nachschlagen kann. Und da gibt es ja einschlägige Seiten, die äh, mit Erziehungstipps und Ratschlägen und Einschätzungen ähm, helfen.
1: Schulz, wie ist das mit TikTok, Instagram, den ganzen Plattformen? Muss ich mich da als Mutter, als Vater auch selber anmelden und mein Kind da engmaschig begleiten oder wie weit muss das gehen? Nee,
2: also würde ich genauso sagen, da, da kann man nicht überall angemeldet sein und sollte man vielleicht auch gar nicht, ähm, also wenn einen das nicht interessiert oder man ist vielleicht sowieso schon da, sondern wie Herr Feibel gesagt hat, letztlich hat man, sage ich mal, so eine Art und ähm, also eine Checkliste von fünf, sechs, sieben Fragen, die man mit dem Kind ja immer besprechen kann, wenn es mit einem App-Vorschlag mit einem app, äh, mit app äh, ankommt, also die Frage von, ähm, wie, wie viel Werbung ist da drin, Geld ausgeben in Appkäufe, die Vernetzung mit anderen ähm, Subventionen, Social-Media-Portalen, Geld ausgeben, Fragen von gewaltpornografischen, sexualisierenden Inhalten, wie offen sind Chats und welche Möglichkeiten der Einschränkung gibt es. Das ist so viel. Wenn man das bespricht, kommt man automatisch dran... Ähm was sind so die Ecken und Kanten und dann zu überlegen, ich erlaube dir das oder ähm, das lassen wir lieber noch. Meine Tochter, die ist jetzt tatsächlich übergegangen, also die hat das schon mitgekriegt, dass ich immer nach denselben Sachen frage und wenn die gerne eine App haben möchte, sagt die gleich, ich habe schon mal recherchiert, also die App ist kostenfrei oder kostet was, die Werbung ist so und ähm, es ist nicht da und dahin verlinkt. Also ich kriege dann immer schon einen kleinen Vortrag äh, ausgearbeitet.
1: Das ist auch so, so Diskussionsvorbereitung. Thomas Meinhardt, ja. haben ja. Sie noch mehr Fragen? Unsere
9: Tochter ist zwölf Jahre alt und in verschiedenen Veranstaltungen einen aktiv. Sie hat kein Smartphone als Einzige in den Vereinen. Die Vereine haben alle eine oder mehrere WhatsApp-Gruppen und jetzt kriege ich 20 bis 30 Mal oder noch mehr diese WhatsApp-Nachrichten, WhatsApp wo es ja eigentlich nur um Termine und wichtige Sachen geht, aber da wird alles Mögliche noch kommuniziert oder unnötige. Sollten Vereine nicht die Nutzung mit den Kindern und den Eltern vor allen Dingen auch besser absprechen? Klar.
3: Also, wenn Sie, also, wie gesagt, es gibt ja ganz viele Leute, die immer davon reden, dass WhatsApp ganz schlimm ist und böse, aber nutzen trotzdem alle, ja. Und wenn man das irgendwie ändern möchte, dann kann man ja zum Beispiel in der Schule beim Elternabend vorschlagen, auf eine Alternative auszuweichen. Es wird aber nicht dazu führen, dass einfach Messenger-Gruppen die Pest sind. Ja, das beste Beispiel ist doch, wenn es irgendwie eine Klassenfahrt gibt und man ist in irgendeiner Elterngruppe drin, äh, dann fragt man sich doch alle fünf Minuten, warum bin ich da eigentlich drin oder wo sind meine Tabletten? Ja, also, weil einfach alles besprochen wird, minutiös. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass man das äh, anders regeln sollte, indem man zum Beispiel sagt, ähm, wir verteilen jetzt Fotokopien mit den Terminen und äh, also da, daran glaube ich auch nicht. Aber das gemeinsam zu besprechen, fände ich eine sinnvolle Angelegenheit, weil ich glaube, dass es allen Eltern gleich geht und alle sind gleich genervt von diesen endlosen Nachrichten, die von den meisten dann doch
9: eher banal sind.
1: Wobei man Gruppen ja auch stumm schalten kann.
9: Eine andere, ein anderes Problem mit den Messengern ist die Konfliktbewältigung. Wenn Eltern Konflikte haben mit den Kindern oder umgekehrt, dann ist das am Abend, dann schläft man mal eine Nacht drüber. Und wenn man dann ausgeruht ist, dann sieht man die Sachen vielleicht schon etwas anders oder realistischer. Umgekehrt natürlich auch die Konflikte bei Freunden. Jetzt ist es so, wenn es zu Hause knallt, dann gehen erstmal die Messenger-Dienste an und jeder wird mit dem Problem Beschäftigt, ob es nur ein Problem ist oder nicht. Also eine so ganz schnelle, direkte Kommunikation, die aber nicht unbedingt dann die sinnvolle Kommunikation ist. Wie geht man damit um? Nachts einfach abschalten?
2: Ja, ich finde das äh, auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, dass wenn es in der Familie knallt oder in, in Themen, die. Ich habe es auch nicht
9: verstanden. Wenn es in, ja. in der Familie knallt, dann gehen die Kinder abends ins Bett und statt dann dr nur drüber zu schlafen, äh, kommunizieren sie dann noch mit allen so. möglichen Menschen aus ihrer Bekanntschaft.
2: Hm. Ich glaube, das, so das ist auch so ein Jugendphänomen. Also schon immer haben sich die Jugendlichen über ihre Eltern ausgelassen und schon immer waren die eigenen Eltern die Unmöglichsten in, in einer bestimmten Lebensphase. Wichtig ist tatsächlich, also darüber würde ich mir nicht so viel Sorgen machen, eher ähm, tatsächlich sowas wie das Abendsmahlschluss ist. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man ausreichend Tiefschlaf und ungestörten Schlaf hat. Das gilt ja für unsere Erwachsene übe, übrigens ganz genauso. Aber dass abends für die Kinder irgendwann Schluss ist, also jenseits von Konflikten oder Streit, dass sie das vielleicht auch woanders loswerden müssen, finde ich sehr plausibel. Aber dass man sagt, ab einer bestimmten Uhrzeit ist hier Ruhe, das finde ich einen wichtigen Punkt.
3: Es gibt aber, glaube ich, noch einen Punkt. Ja? Und zwar, das ist der Konflikt in der Chatgruppe. Hm. Und äh, da, glaube ich, muss man immer wieder mit Kindern reden, dass man Konflikte in Chats nicht lösen kann. Hm. Das eskaliert immer nur. Das kennt man auch als Erwachsener. Also da hilft nur der Griff zum Telefon und das Direktbesprechen oder sich treffen. Aber viel oft schaukeln sich die kleinsten Dinge über, äh, über eine WhatsApp-Gruppe hoch, weil ähm, einfach aneinander konsequent vorbeigeredet wird und alle auch noch mitreden. Und das muss man, glaube ich, Kindern... Aber auch kann ich schaden, das in Erwachsenen auch zu sagen, Konflikte kann man nicht schriftlich lösen.
1: Tim, ist das auch deine Erfahrung mit Chatgruppen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also immer wenn es in einer Klassengruppe oder in einem WhatsApp-Chat so, zum Konflikt kommt, dann äh, kann man das nicht über den Messenger reden. Das schaukelt sich nur weiter hoch, bis dann irgendwann beide Seiten schweigen und es gar nicht mehr geschrieben wird und dann am nächsten Tag zum Lehrer ge äh, gelaufen wird und, und das Kon der Konflikt geschildert wird. Da äh, hilft dann meistens aber ganz gut das Gespräch gegenüber die Situation erläutern. Was ist schiefgelaufen, was hätte man besser machen können, ist ein Missverständnis geschehen und bis da kann man dann eigentlich alles relativ gut lösen eben per, äh, im, im persönlichen Kontakt miteinander.
1: Das ist richtig. Eine letzte Frage können wir vielleicht noch beantworten. Ja,
9: eine Anmerkung zu den Lootboxes. Die dienen dazu, schreibt ein Hörer, dass man möglichst lange Kontakt hält zu dem, zu dem Smartphone. Der Hintergrund ist, dass je länger ein Nutzer, ein User am Telefon ist, desto mehr Werbung kann untergebracht werden. Also die Werbung spielt da wohl eine große Rolle. Das noch als Anmerkung zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben.
1: Ja, und Werbung kann auch schlecht rausgefiltert werden, oder? Also wenn man eine App, also eine kostenfreie App äh,
2: oder ein kostenfreies Spiel oder eine Plattform, eine Seite, was auch immer äh, man hat, muss man immer damit rechnen, dass zum einen Werbung geschaltet ist, dass vernetzt wird in andere Plattformen und dass man tatsächlich auch mit seinen persönlichen Daten bezahlt. Ne? Also dass dann so das, was mitgeschnitten wird, äh, umfassender ist, als wenn man ein bisschen Geld ausgibt. Werbung auszublenden aus Angeboten, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich finde es auch erzieherisch nicht so wirklich zielführend, weil das nahezu unmöglich ist. Also das geht ja in diese Richtung, so also Blacklists einzurichten und rauszufiltern, das ist also da muss man... Das ist ja, wie beim, beim Fernsehen, da ja. muss man ja auch, wenn
3: Kinder bestimmte äh, Sendungen auf bestimmten Sendern gucken, da kommen ja dann auch die ganze ja. Zeit irgendwelche Werbung. Und irgendwann muss man sich mit dem Thema Werbung einfach auseinandersetzen. Und da werden einfach ganz früh Wünsche bei Kindern eingepflanzt, ja. äh, ob das jetzt in Games ist oder im Fernsehen. Das ist ein weiteres tolles Thema. Äh, für auf dem einen nächsten marktplatz Unser Marktplatz <lacht> genau. geht
1: jetzt leider zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen. Und ein Dankeschön geht natürlich auch an Thomas Meiner, der sie gesammelt hat. Und an die Regie und die Technik, an meine Gäste, an den Journalisten und Buchautoren Thomas Feibel, an die Medienpädagogin Irene Schulz von Schau hin und an Tim Fritzen, Medienscout an einem Kölner Gymnasium. Schön, dass Sie alle dabei waren. Vielen Dank.